0: Bom dia pessoal, fiquei alguns dias sem gravar áudio, principalmente por causa do cansaço e do todo o esforço que a gente está fazendo aqui. E vamos iniciar então esse novo ciclo no Shivaratri, que é o dia de hoje. É um dia especialmente dedicado a Shiva e à busca espiritual. Então, cada ramo da tradição védica é diferente né? tem o seu ano novo, né? o momento onde a energia se renova. A renovação de energia espiritual está associado a essa data chamada Shivaratri. Se você pensar no ano novo astrológico, é quando o sol entra em ares. O ano novo da agricultura é quando tem a primeira colheita. sabe Então, cada atividade tem o seu ano novo, o um momento onde a energia cicla, então o shivaratri né, é um, um momento, um dia muito especial, onde muitas asceses são feitas, a pessoa quer fazer jejum faz no shivaratri, a pessoa quer, sei lá, iniciar uma prática nova, começa no shivaratri ou termina no shivaratri, né? nós em especial aqui no instituto, nós estamos fazendo né, um grupo de alunos um conjunto de mantras que encerra no Shivaratri, né? E não é o nosso mantra do ano, né? Porque o mantra do ano já a gente faz na Varatra, é lá para outubro, que é o dia das deusas, né? Então é um momento da gente se conectar com essa energia da mãe, sabe? Agora o Shivaratri é esse momento da austeridade, momento da transformação, do despertar espiritual... E por isso também os né, os renunciantes, eles geralmente tomam renúncia nesse dia, né, considerado um dia auspicioso para isso. E hoje, então, Shibaratri, a gente fez uma pequena comemoração esse ano, porque foram foi muito esforço até chegar aqui. Então a gente vai ter só um, um pequeno encontro com os próprios alunos, mas... É, Nesse momento, a gente está iniciando uma nova jornada, que é a jornada da turma Krishna e o mergulho na meditação. A meditação, que é o ícone da transformação, o ícone da disciplina, da sadhana, né, que eles chamam, do, do, do instrumento espiritual, ela está presente em qualquer grupo espiritual. Qualquer. Não tem possibilidade de haver um grupo espiritual que não haja alguma forma de meditação. E a meditação, né, esse nome, ele foi, cunhada, ele foi cunhado através da tradição védica né, de um termo chamado Dhyanam. Esse termo que aparece tantas vezes nos textos de Vedanta, na Gita, nos Yoga Sutras, no Brahma Sutra, em vários textos que estão associados à tradição védica. E essa meditação, ela é um campo muito grande então quando a gente fala meditação é como se a gente estivesse falando assim educação física tem muita coisa que cabe dentro de educação física muito tipo de exercício muito tipo de estímulo esportes musculação alongamento né quando a gente fala meditação tem muitas e muitas e muitas práticas dentro do que se chama meditação mas como a gente no Ocidente não tem essa tecnologia é, no sangue, né? porque a gente não vive isso no nosso dia a dia, a gente acaba conhecendo técnicas pequenas que chegaram até nós. Alguns métodos, em geral, são métodos que chegam até nós aqui no Ocidente e que a gente chama de meditação. Mas a gente precisa entender né? que meditação é uma coisa muito ampla e muito rica e que tem muitas e muitas possibilidades. Então é como se a única coisa que a gente conhecesse de ginástica fosse de chinelo, sabe? Então, o que o Ocidente conhece como meditação, em geral, é só um, uma fotografia de um conjunto de técnicas que, através de algum professor, chegou até nós. Né? E o aprofundamento dessas técnicas requer, primeiro de tudo, uma abertura de mente, porque como é tanta coisa, a gente nem vai, não tem como numa vida fazer tudo. A gente precisa entender o que que desse conjunto todo faz sentido para nós. E ir atrás, porque se você quiser se tornar um campeão de voleibol, é totalmente diferente de um campeão de frescobol e de futebol. Não, são, são coisas diferentes. A gente pode navegar por todos esses mares, mas chega uma hora que os, os esportes né, eles chegam assim num fim. Você precisa escolher um se você quiser receber os benefícios que, aquele, que aquela prática tem para dar. E não é que a gente escolha qual é a melhor, a gente vê o cardápio de opções, não. A gente vai praticando o que Deus dá a oportunidade da gente fazer, e chega uma hora que tem alguma coisa que nos faz muito bem, e rola uma espécie de uma paixão. Sabe, que nem quando você joga videogame, que você não para de jogar porque aquilo te faz bem de uma determinada forma que você não consegue explicar. Só que a meditação, muitas vezes, foi encarada como uma disciplina, como onde faz necessário um esforço, onde tem um peso, uma dificuldade. E talvez esse seja a primeira fantasia que a gente tem sobre meditação, sabe? A meditação é um ato que, se você fizer bem feito, você quer fazê-lo toda hora. Não tem peso. É tipo ir dormir. Ninguém tem peso para ir dormir. E quando a sua mente está muito estressada e etc., e você está sentindo aquele peso dentro da mente, você fala, opa, preciso parar e meditar. E não tem, sabe, ah, vou meditar, vou para o alto da montanha. Não, se você estiver no seu trabalho, você tranca a porta da tua sala, sabe? Coloca a mão no coração e entra em meditação durante 10 minutos. Salva o seu dia. Te tira do modo irracional de defesa e ataque que às vezes as situações nos colocam. Limpa a mente de traumas, de dores que acabaram de ser recebidas. Você se prepara para uma reunião para falar com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, se isso for uma coisa difícil para você. A meditação é uma espécie de um, um rito, sabe um rito interno que se faz necessário quando a atividade que vai ser feita ou que está sendo vivida de alguma maneira provoca, provoca ou provocou ou provocará uma desarmonia. Então você prepara a mente explicando a mente o que vai acontecer, dando a ela qualidades que talvez ela precise nos próximos momentos. né? E isso é um ato muito natural. Por exemplo, um artista antes de entrar, um ator antes de entrar em cena, ele para por alguns segundos e faz um rito de conexão. Porque naquele momento em diante a mente tem que se comportar de uma maneira diferente, não é mais ele, ele é uma outra coisa. sabe? Então esse processo que você induz a sua própria mente a uma... Mudança de perspectiva a uma visão, a uma apreciação, ou coloca ela num exercício como numa academia para que ela ganhe certas qualidades, isso é o que é chamado de meditação. E nós, a gente vai aprender juntos. Né? Então, a proposta agora é que durante esses primeiros meses da Turma Krishna, a gente além das aulas de Vedanta, vai estar também fazendo uma prática de meditação para a gente construir. Essa, esse hábito saudável, entender essa disciplina, né? entender o que que é esse instrumento. Né? E, como vocês sabem, a gente aqui já fez muitas práticas diferentes, práticas que a gente chama de meditação profunda, que são essas essa que você apaga, até baba, né? a boca cai, sabe? Práticas que são usadas para eliminar dores do corpo, sabe? coisas que estão somatizando no corpo, Práticas que são utilizadas para reprogramar a mente, sabe? Práticas que são utilizadas até para você não sentir dor, né? Então, isso é uma prática que a gente fez uma vez, que quando terminou a prática, todo mundo entrou no gelo, né? O gelo mesmo. E não foi com as técnicas do Inhofe, não. Foi só com meditação. Porque a mente, em meditação, ela é capaz de se programar para um monte de coisa. Inclusive, não sentir dor. Algumas, alguns não sentir dor não é inteligente. Por exemplo... Teve uma vez que eu estava no dentista e tinha que tirar um fazer um canal, literalmente. Né? E eu falei, não precisa de anestesia, me dá só 10 segundos. Me concentrei, mergulhei e desliguei a dor. E tudo bem, foi ótimo. Mas tinha anestesia, foi um erro, eu devia ter tomado. Por quê? Porque por mais que a mente não vai me dar dor naquele momento, o nervo paga um preço. Então, se o corpo pode ter uma forma de não sentir dor... Que você use a forma que existe. Agora, se não tem forma nenhuma, você pode programar a sua mente para não sentir. Mas depois eu não fiquei bem. Eu fiquei com sabe, com um sentimento assim de que foi uma violência contra o meu dente. Então, sabe, ser capaz de reprogramar a mente não é para você manipular o mundo e não usar o mundo do jeito que é. Não, não é isso. É quando a sua mente está em desarmonia. Você pode recolocar ela em harmonia de um ponto de vista sutil. Talvez a gente possa até dizer inconsciente. Sabe, quando eu tenho um comportamento que não faz sentido, eu consigo conversar comigo mesmo e direcionar a mente para uma outra direção. Claro que tem coisas que são muito fáceis e rápidas e tem outras coisas que são muito difíceis e que talvez precise de mais do que apenas meditação. Mas esse é um instrumento, então, chamado de Dhyanam, na tradição bédica. E é de lá que todas essas meditações de todos os grupos espirituais surgiram. Então a gente vai ter uma oportunidade né, de compreender esse fenômeno, construir dentro de nós essa prática. Então eu até aconselho vocês a irem guardando esses áudios um por um, porque em cada áudio eu vou explicar uma característica diferente, um detalhe diferente do processo meditativo e que vai ser importante para a gente construir essa nossa jornada. Tá? Eu não sei até que ponto a gente vai precisar realmente, mas... Eu sempre tenho um caderno onde eu anoto as minhas meditações, as minhas visões, vamos dizer assim. E anoto também as coisas que eu aprendo, que eu acho boas de meditação. Você pode fazer isso também, para ir em cada áudio, anotando os insights que você vai tendo. É... Para meditar, a gente pode meditar sentado no chão, com uma almofada. É sempre bom estar com a cintura acima do joelho, porque facilita na abertura da perna. Você pode usar uma cadeira. Você pode sentar no chão e encostar na parede. Né? Então você procura uma posição que não haja nenhuma tortura, que você poderia ficar. Que nem quando está dormindo no ônibus, você pode dormir quanto tempo você quiser, sabe? Mas que nem dormindo no ônibus, não pode ser confortável, porque se for confortável, a gente dorme. Então é precisa ter uma posição que é tolerável com bastante conforto, sabe? Tolerável com bastante espaço. Conforto não, com bastante espaço para ficar no intolerável, entende? Se estiver, assim, sentado no chão, com a perna doendo, isso já te impede de entrar no estado meditativo, tá? Então, pode fazer o seu ninho aí, o seu casulo, onde você vai é, começar essa prática, né? vai pensando nisso, e a gente, então, conversa todo dia de manhã, aqui pelo WhatsApp, pelo Telegram, e vou passando para vocês as indicações, e a primeira aula da Turma Cristina é dia 11 de maio, então ainda falta um tempinho, né tem aí 11 dias para a gente estruturar nossos pensamentos e começar a fazer alguns experimentos. E a gente vai então interagindo ainda não sei por onde, talvez pelo próprio Telegram, mas eu vou enviar os áudios por aqui também. Então, um bom dia para todos vocês, feliz de né e que esse novo ciclo espiritual que se inicia hoje possa iluminar as nossas vidas, os nossos familiares, da nossa sociedade. Valeu!